0: Bybit patrocina Cripto Capital.
1: Lleva tu trading al siguiente nivel.
2: Cripto Capital con Sergio Fernández.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Hoy tenemos a prácticamente todo el top 10 bañado de verde, tenemos noticias muy importantes, como por ejemplo vamos a hablar de Ciri, vamos a hablar de Bitcoin, de OpenSea, sí, vamos a hablar también un poquito de NFTs en nuestra sección de criptonoticias y os traemos a la empresa referencia dentro del mundo cripto en España. Vamos a entrevistar al Kiev Brand Officer de Bit2Me, eh, no vamos a hablar del acuerdo con Telefónica, lo sentimos mucho, pero vamos a hablar del acuerdo con la Universidad Europea, vamos a hablar de cómo pagar con criptos, mucho de educación, de formación, ellos son desde luego... Una referencia con su Bit2Me Academy y sobre todo vamos a saber de dónde viene Bit2Me y sobre todo pues hacia dónde se dirige. Así que si quieres saber un poco más, si quieres aprender sobre criptos, quédate conmigo hasta las 4 y vamos a hacerlo juntos un
2: Minuto y resultado, top 10.
0: Antes de nada, vamos a ver cómo está el mercado cripto en estos momentos. Comenzamos por Bitcoin, está subiendo un 0,32% en las últimas 24 horas hasta los 19.237 dólares. En segundo lugar, tenemos como siempre a Ethereum, 0,49% arriba hasta los 1.303 dólares. En tercer lugar, vamos ya con las stablecoins, en este caso con Tether, que está subiendo un 0,01% y clavada en el dólar. Lo propio a CUS de USDC Coin, en cuarto lugar, 0,01% arriba y también clavada en el dólar. En quinto lugar, tenemos a Binance, 1,47% en verde, en positivo, hasta los 286,40 dólares. En sexto lugar vemos a Ripple está dejándose un 1,93% hasta los 0,45 centavos. Séptimo lugar para Binance USD, la Stablecoin de Binance que se dejó un 0,01% y está en 0,99 centavos. En octavo lugar vamos con Cardano, 0,02% abajo, parece una Stablecoin pero no lo es porque está en 0,42 centavos. noveno lugar para Solana en positivo, 1,06% arriba hasta los 32,78 dólares y cerrando el top 10 tenemos un día más a Coin que está subiendo un 0,40% hasta los 0,06 centavos. Es este el mercado cripto en estos momentos, vamos a comentar las noticias más importantes de las últimas horas.
2: Cripto Noticias
0: Empezamos hablando de Ethereum, que ha caído casi un 20% de su market cap después de la actualización, después de el Merge. La histórica actualización de Merge resultó, en principio, con respecto a las perspectivas de Ethereum, bastante negativa para el futuro, con la posibilidad de atraer nuevos usuarios a la plataforma. Sin embargo, con la recesión del mercado, las etapas iniciales de la fusión no han estado a la altura de las expectativas, con el activo registrando la salida de capital. En concreto, a partir del 3 de octubre, Ethereum tenía un market cap de 195.890 millones de dólares, lo que representa una pérdida del 19,22%. 2% desde los 158.230 registrados el 15 de septiembre, cuando la fusión tuvo lugar oficialmente. Durante este periodo, el activo ha perdido cerca de 37.660 millones, según datos de CoinMarketCap, como siempre pasa, ¿no? Siempre se dice, es el de news. Hay que tener mucho cuidado con estas noticias, que se crea mucho FOMO y, al final, eh, los inversores que menos saben son los que terminan perdiendo su dinero. Vamos a hablar, en este caso, de una inversión bastante más segura. Vamos a hablar de Bitcoin, y es que Robert Kiyosaki ha llamado a Bitcoin una oportunidad de compra a medida que el dólar estadounidense sigue aumentando siga aquí por si que no lo conoce siempre sale el autor de verseles como el por ejemplo el padre rico padre pobre ya llamada bitcoin como plata y oro, tanto la Bitcoin como la plata y el oro, una oportunidad de compra en medio del fortalecimiento del dólar estadounidense y los continuos aumentos de tipos. En una publicación de Twitter del 2 de octubre, sus 2,1 millones de seguidores, el autor señaló que los precios de los tres productos básicos, a veces denominados como activos de refugio valor, continúan bajando a medida que el dólar estadounidense se fortalece, demostrando su valor una vez que la Fed pivote y baje los tipos de interés. Hay una reunión muy importante hoy, además de la Reserva Federal, vamos a ver si se produce este famoso pivot y sobre todo si empiezan a relajar un poquito estas políticas Monetarias. Vamos a hablar en este caso de OpenSea, que ha registrado 144.500 millones en ingresos durante el tercer trimestre. En este caso ha sido en tarifas de los usuarios y la mayor parte del dinero se ha destinado a los creadores según Token Terminal. En un tweet esta empresa, Token Terminal, reveló que solo 35 millones de dólares se destinaron a OpenSea LLC. Esto significa que el 76% de las tarifas fueron para los creadores. Esto no es sorprendente, ya que el mercado de NFT solo cobra el 2,5% de la venta como tarifas, mientras que los creadores pueden establecer tarifas en su colección de hasta el 10%. Y hablando de NFTs, vamos a hablar de una de las más famosas, de las más conocidas. Vamos a hablar de CryptoPunks. Y es que se ha vendido un NFT de esta colección por 4,5 millones de dólares. Hay mucha gente que seguro que piensa que la caída vista en el mercado en los últimos meses ha hecho que haya menos liquidez para invertir en ciertos sectores. Y en modo, desde luego, en parte ha sido así. Pero especialmente en el ecosistema de los NFTs, que ya no registra los volúmenes máximos que se vean durante el segundo semestre de 2021. Sin embargo, esta semana tuvo lugar tuvo lugar un, aconte, un acontecimiento atípico, ya que el ejemplar 2.924 de la popular colección CryptoPunks se ha vendido por un pago equivalente a 4,5 millones de dólares en Ethereum, siendo esta la cantidad más alta pagada por un solo NFT a lo largo de este beer market. Ya conoces cómo está el mercado, ya conoces también las noticias más importantes, más relevantes de las últimas horas, pues hablando de gente relevante, de empresas relevantes,
2: vamos a conocer un poquito más sobre Bitcoin. Cripto Capital, el primer programa de criptomonedas de la radio española.
0: Bueno, pues ya estamos aquí como todos los días. Ya llega el momento crucial, el momento más importante del programa. Siempre intentamos traer a los mejores invitados y hoy podemos dar fe de ello. Tenemos con nosotros a José Luis Cáceres, es el kiev Brand Officer de Bit2Me, que viene a contarnos absolutamente todo de esta empresa que lo está petando. José Luis, no paráis. Hola, Sergio. Buenas
1: buenas Muchas gracias por invitarnos.
0: Muy buenas. ¿Te parece, por contextualizar un poco, habéis ido noticia, es así en las últimas horas? Sé que vais a hablar más en los próximos días sobre este tema, sobre este acuerdo, pero quiero que... Que pongas un poco a los usuarios en contexto. Cuéntanos cómo es la historia de Bit2Me, de dónde viene esta empresa que ahora está en todos lados, pero claro, hace diez años, hace cinco años prácticamente nadie la
1: conocía. Bueno, voy a intentar resumirlo muy rápido Difícil, Además ¿eh? te, ve, te veía aquí presentando el programa eh, Felicitarte porque es un logro ¿no? Que una radio hagan un, un especial O un programa solo de criptomonedas mm -hmm. ¿no? Eso es justamente lo que nosotros Estamos viviendo ¿no? A finales de 2014 es cuando Leif Ferreira y, a, y Andrei mm -hmm. Manuel fundan eh, Bit2Me y se convierten en pioneros En el mundo, en ser capaces En algo, ser capaces en algo que hasta, hasta entonces nadie había conseguido Que era pasar Bitcoin a EU a través de miles de cajeros automáticos, a través de la red Halcas Y es curioso que eso lo que, fue, lo que hizo fue colocar la compañía en el mapa mundial. De hecho, salía en la Wikipedia y he estado hoy muchos, muchos años por la palabra Bitcoin. Y bueno, desde entonces, cuando nadie pensaba que esto iba a avanzar, peleándose, eh, formando mucho a la gente para que lo entendieran y sobre todo poniendo un reto tecnológico y sobre todo de aprendizaje a Alrededor de todo este nuevo mundo que se presentaba Es como la compañía mm. Pues eh, consigue construir un equipo Un equipo de gente apasionada por este cambio que vivimos Y el año pasado, el 2021 Pues ya fue cuando eh, Hubo varios hitos mundiales ¿no? como, como la salida de Coinbase a bolsa O mm -hmm. todos los movimientos que hizo gente Como Elon, Elon Musk O diferentes instituciones que lo que hizo fue ya Las criptomonedas, hacerlas un poco Mundiales y de todos ¿no? y, y hoy estamos aquí En un programa dedicado solo a esto y nada, un gusto que tú lo puedas realizar y también muy contentos nosotros de que la gente nos haga, entre comillas, caso ahora, ¿no?
0: Claro, porque eso te iba a decir, eh, José Luis, ahora es muy fácil, ¿no? Ahora todo el mundo se sube al carro, pero me imagino en 2014 cuando empezaron Leif y Andrei que la gente diría, pues esta gente está loca, ¿no? ¿De qué habla o qué está haciendo? Y sin embargo, claro, hemos pasado de eso a que ahora a día de hoy sean una auténtica referencia, no ya solo en España, donde seres el más grandes, sino en todo el mundo.
1: Efectivamente, bueno, yo hablo de, de que ellos son no solo pioneros, sino super pioneros, ¿no? Esas personas que están como creando o trasteando en cosas que todo el mundo dice, no, el mundo no va a ir por ahí, el mundo no va a ir por ahí. ¿Qué ocurre? Que lo están haciendo porque tienen tiempo sobre todo para aprender, ¿no? Algo uh -huh. en lo que todo el resto de las personas ya cuando, cuando hacemos ciertas cosas no somos capaces, pero es curioso lo, lo que decíamos, ¿no? Como el, el mundo se niega. Y sobre todo este cambio del valor ¿no? a través de las criptomonedas que, entre comillas, cambia probablemente los estamentos más fuertes de la sociedad, ¿no? Uh -huh. eh, cómo de repente, eh, lo hemos visto como un, un hecho mundial como es el COVID, ¿no? Digitaliza toda una velocidad brutal y cómo lo que decía la gente que no iba a pasar uh, eh, ocurre de repente y cómo la atención de estas personas eh, llega a ellas todas porque son los que más saben precisamente, ¿no?
0: ¿Y cómo ha sido ese proceso? Porque me imagino que que no tiene que ser fácil pues que la gente te valide, eh, te reconozca y e obteniendo todas las aprobaciones eh, legales, ese proceso me imagino que ha tenido que ser muy arduo, ¿no? Muy muy complicado, se ponían quizás ya menos, pero siempre se han puesto muchas trabas, ¿no? a las empresas de criptomonedas.
1: Efectivamente, es ha sido muy arduo y un camino yo siempre digo también que, claro, estas personas que están innovando tantísimo no tienen referencias claro. porque son muy jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que es decir, oye, ¿por qué lo que está enseñando esa persona es más válida que la de la otra persona, no? <risa> Justamente, eh, ser conscientes de eso desde el minuto uno, lo que nosotros hemos siempre intentado es oye, no tienes que confiar en nosotros, tienes que confiar en las instituciones y en las entidades en las que tú confías ya sí. y nosotros ganar la, la, la confianza de ellos, ¿no? Y así es como siempre una de las cosas más importantes que hemos hecho es ir a través de, de empresas, de instituciones, de universidades, que, que ellos, trabajando con nosotros, nos eh, conseguíamos ganar su confianza y en lo que estaba enseñando, por ejemplo, o sea, lo que estábamos promoviendo, por ejemplo, con nuestro Academy, ¿no? Sí. Y así es como poco a poco pues, hemos ido dando diferentes hitos. Yo siempre digo que al principio... En ellos, eh, los más cercanos podíamos confiar que, que estaban haciendo ciertas cosas, pero luego ya, por ejemplo, hay un hito muy importante que es la entrada de InverReady, ¿no? Como, uh -huh. como inversor, que ya eso, cuando entra un inversor se hace una serie de due diligence y, y se verifican una serie de datos y ya son, son validadores más potentes para que para que esto vaya más rápido todavía. ¿no?
0: Uh -huh. Estás hablando justo de, de universidades, de Bit2Me Academy. Quiero que ahora después hablemos del acuerdo con la Universidad Europea, que es un, un hito más, ¿no?, de los últimos que estés haciendo en los últimos meses, pero... Si hay algo que me parece a mí que caracteriza a Bit2Me, en este caso es su Bit2Me Academy, yo lo he dicho muchas veces aquí, he hecho varios de esos cursos cuando estaba empezando pues a informarme un poco, a informar también a la gente porque me parece como lo más básico, ¿no? y es una labor muy importante, ¿no? Porque más allá de la inversión, del precio, que nosotros, eh, como te comentaba, todos los días comentamos cómo está el mercado, comentamos noticias relativas al precio, pero para invertir en esto sobre todo me pongo en el lugar de nuestros oyentes que muchos son inversores de bolsa, que están empezando, que tienen incluso cierto miedo, ¿no? Cierto recelo ante las criptomonedas. Lo comentábamos tú y yo antes al principio que lo más importante es formarse, ¿no? Informarse está bien, estos programas seguro que ayudan de alguna forma, pero lo más importante es que ellos se formen, se eduquen, lean, hagan cursos y precisamente BitTune mi academia en este caso es una referencia absoluta la cantidad sí. de usuarios que tenéis
1: disfrutar sí totalmente fíjate de lo que te he contado Levia y Andre consiguen desde el minuto uno dos retos uno el tecnológico y otro, el, el, el reto del aprendizaje, ¿no? El reto tecnológico que estaban consiguiendo a través de pasar de Bitcoin a euros a través de millones de cajeros automáticos, eran pioneros mundiales. ¿Sí? Y también es curioso que a través del conocimiento lo que consiguieron es que un montón de gente muy talentosa quisiera estar alrededor de ellos porque querían aprender de eso que nadie sabía <risa> y que confiaban en que iba a ser el futuro, ¿no? Así es como uno de los esfuerzos más grandes que se hizo fue crear esta Academy, que ya han pasado, más de 4 millones de personas han aprendido a través de él. Vale, pero bien. que es curioso que cuando viajas por el mundo, si vas a un país, como México, Colombia, sobre todo hispanohablante, te das cuenta que mucha gente lo, lo tiene como referencia, universidades, eh, también eh, universidades anglosajonas, ¿no? Pero, pero dices, madre mía, el, ese conocimiento, pero justamente creado desde el respeto a, oye, nosotros somos como esos hosting o routers de la, de la revolución de Internet... Pero cuando pases por aquí a, a todo lo nuevo que se está creando, tienes que, que, tienes que formarte, ¿no? Tienes que aprender sobre, sobre lo que viene, ¿no? Como si te advirtieran esos hosting de que, oye, es un mundo nuevo, pero primero aprender ¿no? <risas> Precisamente, hablabas de Latinoamérica,
0: José Luis, y es quizás uno de los siguientes pasos, ¿no?, que estáis intentando dar. Sí que veo muchas alianzas con Exchange, con empresas latinoamericanas. ¿Es quizás eso como el siguiente paso donde tiene el
1: foco puesto ahora mismo bit 2 b Sí, es curioso que el... Bueno, sentimos también que Latinoamérica es probablemente la región del mundo donde más se entiende en todo esto. Más necesidad eh, también, ¿no? Claro, claro. La gente lo entiende cuando tiene necesidad. Claro. Un europeo dice, bueno, ¿y ¿para qué subir las criptomonedas? Pero si lo preguntas a uh -huh. un venezolano y lo entiende perfectamente, claro. ¿no? Porque uh -huh. necesita operar con una moneda que no sea la de su país porque tiene mucha volatilidad, o un argentino, o uh -huh. Esa habilidad que tienen, o están transaccionándolo, por ejemplo, los programadores están trabajando para empresas americanas, ¿no? Entonces, donde vemos es que nosotros hemos hecho mucho foco en España, nos hemos convertido, afortunadamente, en referentes, uh -huh. pero sí es verdad que, que esa tecnología española, ¿no?, entre comillas, eh, sí está muy, muy valorada fuera de aquí y que uh -huh. tenemos muchos puntos de, de extensión en otros países, como en Perú, por ejemplo, que hemos adquirido una empresa que se llama Fluyet, y, uh -huh. y más pasos quedaremos.
0: Es muy importante esto, ¿no?, porque siempre se habla de que en España no se apuesta, ¿no?, por la innovación, por la tecnología. Es muy difícil, o sea, no me imagino por lo que tenéis que haber pasado, pero es verdad que en este caso es así, ¿no? Sois una, una auténtica referencia para otros países, lo decías tú, incluso para los anglosajones, o sea, tiene es muchísimo mérito y hay que reivindicarlo, quizás, ¿no?, hay que decirlo más.
1: Es curioso que la palabra innovación es muy bonita, pero lleva detrás <risa> mucha... ¿no? Incertidumbre, ¿no? Cuando mm. tú construyes, no sabes hacia dónde vas, estás abriendo el camino. Y, claro. y es verdad que, bueno, hacerlo desde aquí ha sido, a pesar de las trabas y dificultades que puede tener, hacerlo como en un país igual que es menos innovador o que mm. hemos tenido menos necesidad de esa innovación. Pero sí siento lo que te decía, ¿no? Yo cuando he viajado por allí yo creo que los españoles somos como los alemanes, ¿no? En Europa, como, <risa> bueno, esto es lo muy técnicos, ¿no? Pues esa ventaja sí creo que la podemos exportar. Y precisamente, bueno... Eh, luego te lo contaré eh, te, hemos propuesto un reto mundial alrededor del conocimiento cripto precisamente porque porque sabemos que la, que la gente está aprendiendo en la academia de Bit2Me uh -huh. y que lo que hacemos es muy valorado eh,
0: ¿Tiene algo que ver con el acuerdo con la Unión O sea, con la, Unión, con la
1: Universidad Europea ¿Sí? sí, tiene que ver porque, ver, porque en, en abril aproximadamente es cuando lanzamos este reto ¿no? El reto uh -huh. de nos dimos cuenta que ese, ese pilar de la compañía el aprendizaje eh, era un, era el, uno de los vértices más importantes que habíamos tocado hasta ahora uh -huh. Y eso lo que nos había pro, provocado es esa estrella, le llaman North Star no Hacia donde, lo, hacia donde habíamos ido siempre y, y dijimos, oye, provocar un reto mundial alrededor de esto Lo que queremos es que la gente se una a nosotros eh, intent, E intente expandirlo en sus comunidades o en sus audiencias ¿no? Entonces lo que lanzamos al mundo fue Oye, ¿quién se une a este reto? Eh, lo queríamos hacer a través de universidades, instituciones uh -huh. y empresas sobre todo porque sentimos que para que esta tecnología se entienda son estas instituciones lo que, las que se lo tienen que contar a, su, a sus audiencias ¿no? Claro. No, no vale decir, oye, yo quiero sacar un token un token no vale para nada si tu gente no, lo, no sabe de, de, para qué sirve ¿no? claro. entonces ahí es cuando lo lanzamos y curiosamente lo que hice ese reto es que muchas universidades, empresas e instituciones han venido hacia nosotros para poder articularlos desde aquí hago un llamamiento para que nos, nos, nos llamen <risa> nos y, y nos contacten <risa> y, y el acuerdo con la Universidad Europea es justamente uno de ellos, ¿no? que es un paso muy grande, ¿no? que es el, el tener una universidad que tiene miles de alumnos que tiene mucha influencia online también en otros países uh -huh. a ponerles a aprender no solo de criptomonedas sino también a través de porque es curioso que las criptomonedas pueden ter, eh, inter, interesarle a una parte de la población pero todo el cambio que viene en todos los sectores alrededor de la Web3, mm. la tokenización, es un punto que también nos lo demandan mucho y, de hecho, nosotros... Hemos creado ese web 3 MBA donde se aprende lo desconocido uh -huh. que ese, de ese conocimiento que solo tenemos nosotros y, y nos lo están solicitando tan, todas estas instituciones con las que llegamos a acuerdos eh, quieren aprender tanto en, la, en el academic como en ese, con esos web 3 MBA. Hoy que además es el día de la educación financiera o sea que nos viene esto que ni al pelo ¿en qué
0: consiste este acuerdo? O sea, ¿Cómo se va, se va a implementar dentro del plan de estudios? O cómo, bueno, cómo pues eso, lo
1: eso también es, es muy, muy interesante porque... Es verdad que la, mucha gente aprende a, a través de la Academy de forma gratuita, como te he dicho, es un mujer mm -hmm. libre de información para aprender, más de cuatro millones de personas he, han aprendido con él, pero lo que, lo que hemos hecho es como un camino de cómo canalizar esas colaboraciones con las universidades a través de, de una masterclass o web 3D, le llamamos, mm -hmm. donde, un, donde se propone un reto a toda la universidad y donde le decimos, oye, para hacer este reto tienes que estudiar esta serie de cosas a través de nuestra Academy o incluso luego puedes pasar al Web3MBA y si quieres avanzarlo mucho más, ¿no? Mm. Y es curioso que a través de esos retos, si lo van consiguiendo los alumnos, se les va dando incluso créditos de la universidad. O sea que es, es un punto muy interesante y un logro poder haberlo hecho. Y lo que digo, ¿no? Va, siempre va un poco de la mano el, oye, tú puedes entrar o iniciarte no con nuestra Academy o puedes profundizar con ese Web3MBA que en todo, estamos seguros que en todos los trabajos Van a, van a va, a hacer este, falta. va a hacer falta este sí, conocimiento.
0: Sí. O sea, que va a ser algo así como si fuese una materia optativa o una extraescolar o algo así. ¿no?
1: Sí, sí, pero premiada. O sea, claro, que claro. Es, un, es, es todo un logro. O sea, que esto viene a decir un poco de cómo las criptos están aquí. claro Y a, a mí me gusta hablar de las universidades porque es curioso es dónde está el conocimiento. Y cuando, mm. lo que tú has dicho antes, esas dificultades que teníamos para... Para, para contarle esto a la gente, es verdad que la universidad era el que más abierto estaba, uh -huh. los que más abiertos estaban a, a poder transmitírselo a sus alumnos, pero precisamente porque ellos están viviendo el ca ese cambio entre su gente, ¿no? Claro que va a ser necesario ¿eh? para todos los trabajos, eh,
0: van a tener que tener conocimiento, de hecho ya los grandes bancos, las grandes empresas están buscando gente que sepa en blockchain, en U3, en metaverso, o sea que es una cosa que como dices tú, es que ya
1: está aquí, es que hay que, hay que formarse, hay que enterarse. Claro, yo, yo también digo que fíjate que toda esta revolución no es una revolución... De... La gente está preocupada porque van a invertir, ¿no? A invertir, invertir. Y lo que no nos estamos dando cuenta es que la sociedad ha cambiado. La sociedad claro. es emprendedora, ¿no? Y la estamos estamos intentando decirle a todo el mundo, oye, emprende, emprende. Pero yo cuando voy corriendo por Madrid, veo todo lleno de carteles de emprende y pondría, tendrían que poner un disclaimer. Oye, emprender también es arriesgado, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que si estamos asumiendo esos riesgos, cuando uno emprende, lo siguiente que hace es ya participar en varias cosas, etc. Y, y yo creo que la universidad es ese paso donde... Esas personas mayores que están decidiendo qué estudiar lo están viendo en sus hijos, que les están hablando todo el rato de esto. Entonces dicen, eh, nos, ha, nos ha pasado, ¿no? Con cargos altos en universidades que dicen, ¿Mm? no, si es que mi hijo fue el que me dijo que hablara con vosotros, ¿no? Y es, es interesante, ¿no? Cómo tiran la juventud de los mayores, como hemos hecho nosotros también, ¿no?
0: <risa> Estamos hablando mucho de formación. De educación y claro, estos yo creo que son los pilares de lo que más o menos todos los que estamos en este mundo buscamos, que es la adopción, ¿no? Básicamente que la adopción sea masiva y para ello es muy importante que se puedan empezar a pagar cosas con criptomonedas y si vosotros también lo habéis logrado, ¿no? Habéis llegado a un acuerdo con tu.com, sé que no me puedes contar mucho, pero si nos das una... Una píldorita. Cuéntanos un poquito bueno, en qué consiste este acuerdo y cómo sí. va a afectar.
1: Bueno, julio lanzamos el servicio commerce, mm -hmm. que es bastante interesante porque cualquier empresa puede, eh, a través de su página web, eh, eh, impulsar el pago con criptos. Mm -hmm. es Sencillamente, tú vas a comprar en una tienda, vas al carrito y cuando pones pagar con diferentes opciones, estamos acostumbrados a que salga PayPal, tarjeta, mm -hmm. eh, transferencia, que transferencia no lo usamos casi nada. <risa> pues pues eh, si alguien va a tu punto .com puede ver eh, Bit2Me, mm -hmm. Cuando tú pagas, eh, lo tienen puesto para pagos entre 200 y 500 euros vale. y cuando tú pagas, luego lo que te sale es en qué moneda quieres pagarlo, te sale un QR y, y con toda facilidad enviar las criptos a ese comercio. ¿Qué ocurre? Que al hacerlo con Bit2Me, eh, probablemente hay comercios que lo hayan hecho hasta ahora por su cuenta, ¿no? Pero es tedioso, uh -huh. ¿no? Porque tú estás teniendo en un wallet tuyo esas criptomonedas. Suele ser como más para para ese fundador de la empresa, que es un poco friki, ¿no? Uh -huh. Pero es verdad que nuestra solución ya es como un, es una pasarela de pago ultra profesional, donde pues el negocio dice, oye, quiero convertirlo directamente a euros según me llegue. Tienen ellos un monedero ahí. Eh, y, están todas las transacciones gestionadas y es súper fácil, ¿no? Es a través de una API y entonces desde aquí yo llamo a todos los comercios que quieran que Google googleen bit e commerce y puedan hacer esas integraciones porque así es como llegará todo claro. yo siento que no llegará porque nosotros lo fomentemos mucho llegará porque todas esas instituciones que están trabajando con nosotros lo lleven a sus audiencias pues en este caso el pago con cripto por ejemplo eh, te voy a hacer la última pregunta y
0: es que claro eh, con todo lo que estamos comentando José Luis estoy pensando vale o sea tenéis el exchange tenéis la
1: pasarela de pagos eh, la academia que os falta por hacer es que tocáis todos los pasos. ¿no? Bueno, yo siento también que es, en los inicios de internet es verdad que estaban los portales, ¿no? Que hacían como muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Aquí eh, nosotros eh, estamos en los inicios, pero estamos seguros que cada luego surgirán empresas especializadas en cada, claro. en cada cosa. Nosotros, al ser la puerta de entrada, tenemos muchísimos clientes, estamos definiendo ciertos servicios, ¿Sí? pero estoy seguro que dentro de años habrá empresas especializadas en un montón de verticales que ni conocemos claro. y donde trabajaremos con ellos y cada uno encontrará su espacio. ¿no? ¿Sí? Bueno, pues eh, nosotros nos vamos a despedir ya por hoy, José Luis. Muchísimas
0: gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas Os gracias. damos la enhorabuena por todo lo que estáis consiguiendo, que es fundamental que haya empresas así, sobre todo. A veces hay que darse un par de golpes en el pecho, ¿no? Que está bien que haya empresas así, sobre todo que sean españolas. Así que nada, eh, mañana volvemos con más. Vamos a seguir hablando de criptos aquí en Capital Radio. Escucha lo que viene ahora con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todo su equipo. Muchas gracias, muy buenas tardes y Crypto Capital, tu demon. Bybit ha patrocinado Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente
2: nivel. My home. Un buen hogareño sabe que como en casa, en ningún sitio, y que con My Home tiene un seguro de hogar, una alarma de securitas direct y financiación para instalar paneles solares EDP. Ay, hogar, dulce hogar. Infórmate en kaisabank.es. Kaisabank.
1: Blockchain Expo y DeFi Congress llega a Zaragoza, un evento único dedicado a Blockchain Web3 y las finanzas descentralizadas, con ponencias de más de 50 expertos top internacionales. Todos los asistentes contarán con experiencias inmersivas de realidad virtual, aumentada el metaverso y los NFTs del 26 al 27 de octubre en Zaragoza. Compra ya tu entrada en la web bdzevent.com
2: Capital Radio Capital Radio La genuina radio económica